0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy L'amour de Dieu, un défi Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 chapitre 5, le verset 43 Les paroles de Jésus qui montre la qualité de vie, le mode de vie du chrétien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de, de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelques instants sur l'amour de Dieu que nous avons besoin de transporter dans nos vies. L'amour de Dieu. L'apôtre Paul, quand il nous parle dans l'épître aux Corinthiens, il nous dit qu'on peut faire beaucoup de choses. Paraître très spirituel. Parler en langue. Prophétiser. Faire beaucoup de choses. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais si l'amour de Dieu n'est pas présent dans notre cœur, tout ce que nous faisons est en vain. Oui ou non C'est en vain. Comme quoi que l'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est quelque chose de primordial. Et Jésus nous dit que si nous aimons ceux qui nous aiment, quelle récompense que nous aurons Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est tellement facile d'aimer quelqu'un qui dit qu'il nous aime. C'est facile de les aimer en retour. Il n'y a aucun effort. Rien. Les païens agissent ainsi. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui vont simplement aimer ceux qui nous aiment. Mais nous sommes appelés à aimer ceux qui nous savons ne nous aiment pas. Pas nécessairement à travers une persécution, non. Pas obligatoirement quand ils nous persécutent ou qu'ils nous maltraitent. Mais pour multiples raisons. Surtout spirituel, bien sûr. Il y a des gens qui nous aiment pas. Pour ce que nous représentons, la menace, nous sommes sûrement une menace pour eux, pour leur tradition ou leur, leur foi, leur croyance. Quel est l'appel de Dieu dans notre vie C'est facile de les ignorer. C'est facile de passer à côté. Ignorer. Fuir. Ne pas vouloir les rencontrer. Parce qu'on sait qu'ils ne nous aiment pas. Quel défi, quel challenge L'Ancien Testament disait, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est facile, dans un sens. Mais Jésus, il ouvre notre porte, une porte nouvelle pour nous, parce qu'il sait que nous ne pourrons pas aimer personne sans lui. Nous avons besoin de son amour pour pouvoir aimer les autres. Pour pouvoir aimer ceux qui sont contre nous, qui ne nous aiment pas. Combien d'entre nous ici, nous connaissons les gens qui ne nous aiment pas On sait qu'ils ne nous aiment pas pour telle, telle, telle raison. Multiple raisons. Ils ne nous aiment pas. Et la chose la plus facile à faire, c'est de les fuir. Les ignorer Non Mais vous savez, l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est une c'est une attitude, ça. C'est le fruit de l'esprit. C'est un travail de Dieu dans notre cœur. C'est pas simplement une décision. Nous prenons beaucoup de fois les décisions tous les jours de notre vie. Mais souvent, nous réalisons que la décision que nous prenons doit être accompagné d'une œuvre de Dieu dans notre cœur afin que cela porte des fruits. Parce que les décisions, on les prend tous les jours. Oui ou non Tous les jours, on prend les décisions dans notre vie, pour notre bien, dans la bonne direction. Oui ou non On veut faire certaines choses ou alors on ne veut pas faire d'autres choses. Mais c'est ce pas souvent le cas dans le sens où on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut et on n'arrive pas toujours à ne pas faire ce qu'on ne veut pas. Et à chaque fois que ces situations se présentent devant nous, nous réalisons qu'on a besoin de prendre notre croix, qu'on a besoin de perdre notre vie pour arriver à faire ce que nous voulons faire et ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire. On est d'accord ou non C'est pourquoi les décisions, elles sont toujours faciles à prendre très facile de prendre des décisions. Mais nous avons besoin de réaliser que les décisions que nous prenons, nous n'arriverons jamais, ou allons dire plus souvent, nous n'arriverons pas à faire ce que nous avons décidé si nous allons essayer de les faire dans notre propre force et que nous ne cherchons pas l'œuvre de Dieu dans notre vie pour remplir ce vide qu'il n'y a pas, par l'amour de Dieu, afin que nous puissions vivre comme le Seigneur. Et souvent, on n'arrive pas à réaliser que le Seigneur, il a institué sous la Nouvelle Alliance un seul commandement. Il n'y en a pas beaucoup, hein Il y a un seul, mais un commandement qui englobe tout. Un seul commandement. Ça englobe tout. Il suffit d'avoir l'amour de Dieu en nous pour accomplir la justice de Dieu en toute chose. Un commandement, un seul. D'aimer. L'amour de Dieu. C'est un grand mot, Hein l'amour. C'est vrai, on peut aimer notre femme, on peut aimer nos enfants, on peut aimer notre mari. Ça, c'est une chose. Pourquoi c'est facile Parce qu'on sait que notre femme nous aime. Ce n'est pas la principale raison, non Bien sûr. Mais quand on connaît, on sait que quelqu'un ne nous aime pas. Et c'est là le test. Quelle est notre réaction Quelle est notre attitude Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va Qu'est-ce qu'on va dire Quelle sera notre action Qu'est-ce qu'on va chercher C'est beaucoup plus facile d'ignorer, c'est beaucoup plus facile de fuir que de faire face. Moi je sais que souvent, moi je connais beaucoup de personnes qui, qui, qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas ma femme ou, ou notre famille. Pourquoi C'est spirituel, à cause de notre foi, à cause de Jésus. Et souvent nous pouvons avoir une attitude, moi je l'ai eue, les attitudes où je préfère ne même pas essayer de les aimer. Parce que je ne les rencontre pas, je ne veux pas les rencontrer, je fuis. Mais on a besoin d'une œuvre de Dieu, je réalise que j'ai besoin d'une œuvre de Dieu dans ma vie. Ça fait partie de la croix que je dois prendre. Parce que tout ça, c'est mon orgueil, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, c'est plus facile pour lui d'aimer nos frères et nos sœurs avec qui on voit tous les jours, on travaille avec eux tous les jours, on prêche l'évangile tous les jours, on a une communion fraternelle avec eux tous les jours. C'est facile de les aimer. Très facile de les aimer. Vous êtes d'accord avec moi Il n'y a aucun problème dedans. Ok, on a des petits conflits de gauche et de droite, mais c'est merveilleux. Il y a des frères qui nous aiment, des sœurs qui nous aiment, et c'est facile pour nous, en retour, de les aimer. Très facile. Mais Jésus a dit, mais quelle récompense que vous méritez si vous aimez vos frères et sœurs en Christ Hein Si vous aimez ceux qui vous aiment il a aucune récompense. Les païens le font. Les païens le font. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. On a une autre qualité de vie. Le défi est plus grand. Le défi est plus grand si on veut représenter le Seigneur. Et Jésus a dit ici Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que son amour en moi puisse se manifester envers tous, sans exception. Et souvent, c'est dur. C'est dur d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Allons regarder un petit coup là, 1 Corinthiens, chapitre 13. Un chapitre en entier sur l'amour. Alors Paul dit au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » En autre mots, ça fait du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Et comment souvent on regarde aux choses extérieures, ce que nous pouvons accomplir pour Dieu, des grandes choses que nous pouvons accomplir pour Dieu, des miracles, des prodiges et tout ça, c'est extraordinaire. Et souvent, on cherche même la gloire là-dedans. Souvent, on cherche un petit peu de gloire dans ce que Dieu a pu faire à travers nous. Des guérisons, des miracles, il y a beaucoup de choses. Les choses extérieures qui frappent l'œil. Ça frappe l'œil. Et là, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut tout avoir. Don de prophétie. La science de tous les mystères. Il parle des mystères de Dieu. Des choses que l'homme, l'homme naturel, l'homme intelligent ne peut même pas comprendre, les mystères. Et on peut même arriver à comprendre tous les mystères, avoir toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Et je n'ai pas l'amour. Je suis rien. Rien. On bien compris rien. Rien. À quoi c'est il d'avoir toutes ces choses et de manifester toutes ces grandes choses? Que nos yeux peuvent voir, que nos, que nos mains peuvent toucher. Si on n'a pas l'amour, on est absolument rien. Rien. Si on ne peut pas aimer les gens tels qu'ils sont, on n'est rien. Rien. Toutes les belles choses qu'on peut accomplir. Quoi s'y a-t-il? Tout le bruit qu'on peut faire. Extraordinaire. On n'est absolument rien, l'apôtre Paul dit. Et il va un peu plus, il dit, quand je distribuerai tous mes biens. Tous mes biens. Un acte de charité. On comprends ce que je dis Tous mes biens. Pour la nourriture des pauvres. C'est une belle chose quand même, oui ou non c'est une belle chose. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors les gars, ça va un petit peu loin je trouve. Hein je trouve que ça va un peu loin là. Hein Paul est un petit peu extrémiste. Non, il paraît qu'il est très extrémiste là-dedans. Mais il dit quelque chose de très clair. Oui ou non Il n'y a pas de confusion dans ce qu'il dit C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté Clair. Vous réalisez un petit coup Un d'entre nous ici On vend tous nos biens On donne aux pauvres Quelle belle action s'il n'y a pas l'amour, il y a tout cela. Zéro. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce n'est pas une question de bonnes œuvres. Ce n'est pas une question simplement de faire de bonnes choses. De montrer aux gens ce qu'on peut faire. Montrer aux gens ce qu'on peut faire. Qu'on est prêt même à faire. Vous savez, ça ressemble un petit peu à la religion. Non Ça ressemble un peu à la religion. On fait des choses. Pour montrer ce qu'on peut faire. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, ça ne sert absolument à rien. L'apôtre Paul le dit de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi souvent on s'emballe, on est excité de voir les choses. C'est vrai, quand on voit Dieu agir, quand on voit le Seigneur se manifester, c'est merveilleux, c'est encourageant. Mais jusqu'à où est-ce que ça va Jusqu'où ça va vraiment porter du fruit Jusqu'où Puisque l'apôtre Paul nous dit on peut faire toutes ces choses, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et ça ne sert à rien. Et c'est fou comment on peut se glorifier des choses qui se passent à travers nous. Mais quand il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui reste? Hum Mes frères et sœurs, regardez à votre vie. Vous êtes assis dans ce lieu ce matin. Qu'est-ce qui a fait fondre votre cœur? Qui a été la chose qui, un jour, vous a emmené à capituler? À jeter vos armes. C'est parce que votre intelligence vous a emmené à faire. Non. Non. C'est l'amour de Dieu qui a touché notre cœur de réaliser ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il a fait pour nous, pécheurs, des bons séparés de Dieu. Loin de Dieu. Qu'est-ce qui a fait fondre notre cœur C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté par la croix de Jésus. Il m'a fait arrêter un jour et comprendre que Dieu m'a aimé et qu'il m'aime et qu'il a donné sa vie pour moi. Pourtant, j'étais quelqu'un de très religieux, oui, noyé dans ma tradition, très religieux. faisant tout ce que je connaissais, je devais faire à cette époque. Pèlerinage, enfin de tout. Mais ces choses-là n'ont jamais changé ma vie, n'ont jamais m'emmené à à un moment dans ma vie où j'ai compris que Dieu m'aimer. il fallait que la croix soit révélée à mon cœur, il fallait que l'amour de Jésus puisse couler, venir, venir vers moi dans mon cœur, me faire ressentir combien, jusqu'à où il est prêt à m'aimer. C'est vrai Ce n'était pas les grandes cymbales, ce n'était pas la grande musique, ce n'était pas des euh, grandes choses, ce n'était pas mon intelligence, ma logique et toutes ces choses-là. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul décrit l'amour. Moi, je trouve choquant, parce que je trouve que, franchement, je suis bien loin. Bien loin de ce que Dieu s'attend de moi. L'amour est patient. Combien d'entre vous, vous êtes patients Patients. Ouais. Mais vraiment patients. Les choses se passent, vous restez tranquilles. Vous n'aimez pas ce qui se passe, vous restez tranquille. Combien d'entre vous sont comme ça Non plein de bonté, n'est point envieux, Ils ne se vante point, Ils ne s'enfle point d'orgueil. Moi, ce sont les versets que je déteste lire. Et vous Ça vous arrive à lire ces quelques versets et vous attardez un petit peu là-dessus Ça vous fait avoir honte. Ne fais rien de malhonnête. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point. <rire> ne soupçonne point le mal. Ah. Oh. Soupçonne point le mal. Hein? Ça parle de quoi ça Ça parle de jugement, non Ça parle de critique, non Au fait, ça nous met dans une position où on est un petit peu meilleur que l'autre. Ça vous arrive un peu de temps à autre Hein Mes frères et sœurs, il y a une grande œuvre de Dieu qui doit continuer dans notre cœur et dans notre vie. Parce que l'amour de Dieu, c'est la chose essentielle dans la vie. Du chrétien. Essentiel. Parce que c'est ça qui est le cœur de Dieu. C'est ça qui a été manifesté à la croix. C'est ça qui a été manifesté à la croix. C'est l'amour de Dieu. ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Entre mot il pardonne tout. Il croit tout. Il croit, c'est-à-dire qu'il y a la foi. Pas seulement la foi, mais il préfère Croire dans ce que quelqu'un dit, à moins que dans son cœur, l'Esprit de Dieu lui dit non. Mais il préfère croire. Tu comprends? Il préfère croire. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Il préfère croire. À moins que, vraiment, comme je dis tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, nous alerte. Il dit non, c'est faux. On est d'accord. Mais je parle de l'attitude. Je parle de, de la première réaction que nous avons besoin d'avoir, à moins qu'il y ait un, une alerte. Une alerte dans notre cœur. Il croit tout. Il, il espère tout. Il supporte tout. Oh là là il supporte tout. On a un petit bout de chemin à continuer, frère. C'est hein On a un petit bout de chemin à continuer encore. Mais c'est sérieux. Vous voulez ou vous voulez pas hein Prenez le challenge ou non Pour le challenge, pour tout ce qu'a devant nous, pour tout ce que Dieu prépare devant nous, un premier épître de Jean. Je crois qu'on le connaît tous, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, comme on dit. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Vous savez, quand on lit ces quelques versets qu'on vient de lire et qu'on... Enfin, tout ce qu'on est en train de partager, je crois que c'est une question personnelle. On n'est pas là pour regarder à X, Y, Z mais nous-mêmes, chacun. Chacun. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir me dire, moi Quel est mon défi à partir de la parole de Dieu que j'entends Moi, personnellement, moi. Toi. Il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de compétition à faire Non. Il dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Par Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais est ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Il n'y a pas de choix ici. On n'a pas le choix, là. Hein c'est comme un, c'est le commandement. C'est notre vision. C'est notre appel. On ne peut pas fuir. Et combien de fois on se trouve dans des situations où, ben, on agit un petit peu contrairement à tout ce que nous entendons, là. Et tout ce que nous lisons, là. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ, c'est notre appel. Il y a une mort à soi-même pour pouvoir aimer les autres comme Christ nous a aimés. Il y a de l'orgueil que Dieu doit briser. Oui ou non. Quand les choses ne se passent pas comme on veut. Quand les choses ne se passent pas comme on s'attend. Quand quelqu'un n'est pas là où Dieu veut qu'il soit, et qu'on veut qu'il soit là, où Dieu veut qu'il soit, quelle est notre réaction? Hum Le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. En d'autres comment est-ce qu'on peut se réunir dans cette salle et avoir de l'animosité, du non-pardon, dans notre cœur envers quelqu'un, envers quelqu'un-là Comment Aimer, c'est passer au-dessus de tout. Elle est sans condition. L'amour, il est sans condition. L'amour, c'est la preuve de la maturité, c'est la preuve de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Non, l'amour de Dieu. Quand on le décrit, on réalise qu'il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. C'est le fruit, le produit. Le produit d'une œuvre de Dieu dans nos cœurs. Où on, où on vit au-dessus de tous ces problèmes qu'on peut avoir avec les gens. On vit au-dessus de toutes les réactions de la part des gens. De toutes les accusations de la part des gens. De tout geste. Et paroles de la part des gens. L'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Quand vous réalisez que la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils lorsque nous étions encore des pécheurs. Vous réalisez un petit coup. la bible nous dit que nous sommes tous pécheurs nul n'a été trouvé juste devant Dieu nous étions tous pécheurs mais Dieu a prouvé son amour Vous réalisez un petit coup. Hein et nous les enfants de Dieu c'est notre appel comment est ce que je peux dire que j'aime Dieu Que je ne vois pas, mais que je n'aime pas mon frère, que je vois. J'aime Dieu. Dieu, notre Père. Comment est-ce que je peux dire que je l'aime? Je ne le vois pas, mais je dis que je l'aime. Mais le frère que je vois, je ne peux pas l'aimer. Comment je peux faire? Comment je peux dire une chose pareille? Tous les chrétiens aiment Dieu c'est là où on va décrire quel est cet amour avec lequel tu aimes Dieu c'est quoi cet amour avec lequel tu aimes Dieu si tu ne peux pas aimer ton frère c'est quoi cet amour c'est une parole c'est quoi c'est la tradition Hmm c'est ce qu'on doit dire c'est ce qu'on doit dire Comment deux frères n'arrivent pas non, deux frères n'arrivent pas à s'aimer, à travailler ensemble, à voir le plan de Dieu ensemble, à prier ensemble. Comment c'est extraordinaire parce que quand quand je voyage en mission Je vois de chrétiens, de pasteurs, des prédicateurs de l'évangile. Ils prêchent l'évangile. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Pourtant, ce sont des frères. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Si quelqu'un dit qu'il aime son, qu'il ne peut pas aimer son frère, il ne l'aime pas. Ben, comment comment servir Dieu? Comment servir le Seigneur? Quand je n'arrive pas à aimer mon frère, comment je fais ça? Comment j'arrive à faire ça? C'est un peu étrange quand même quand on lit la parole de Dieu. Il faut prendre le défi. Réaliser que c'est une des choses les plus importantes de notre vie chrétienne. Une des choses les plus importantes de notre vie chrétienne. Et de traverser cette porte et d'avoir l'assurance dans notre cœur qu'on n'en a contre personne. Ce n'est pas une question même de n'en avoir rien contre personne, mais d'aimer tous ceux qui sont là. L'amour, c'est un don de sa vie. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'apôtre Jean le dit. Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue mais en action et avec vérité. C'est tellement facile de dire qu'on aime quelqu'un. On voit les bonnes paroles. Mais la réalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et ça la réalité. Et la Bible nous dit que c'est ces par là que nous connaissons, que nous marchons dans la vérité. Comme ça. Que nous... Connaissons que nous marchons dans la vérité. L'amour de Dieu dans notre cœur. Aimer mon frère pour qui il est. L'aimer tel qu'il est. Et de savoir que Dieu qui a commencé une œuvre dans sa vie saura compléter cette œuvre. Et même s'il ne la complète pas, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. L'aimer jusqu'au bout, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça, c'est la plus grande preuve de la vraie chrétienté. C'est la preuve de la vraie chrétienté. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13, la connaissance, toutes les choses vont disparaître. Mais il y a une chose qui va demeurer. C'est l'amour de Dieu. Amen c'est pourquoi il vaut mieux avoir une vision d'être des enfants de Dieu qui transportent l'amour de Dieu plus qu'autre chose. Parce que c'est la chose qui va demeurer éternellement. C'est l'amour de Dieu. Beaucoup de choses vont disparaître. Aimer. Un grand mot. L'amour de Dieu. Extraordinaire. Nous ne sommes pas en train de parler à un niveau émotionnel. Non. Aimer quelqu'un parce qu'il nous donne quelque chose. Non. C'est pas une question d'aimer quelqu'un par intérêt. Non. Non. L'amour est selon la vérité de Dieu. Oui L'amour est selon la vérité de Dieu. Je ne peux pas aimer parce que quelqu'un me fait du bien. Non. Je ne peux pas aimer parce que quelqu'un me bénit. Non. Qu'importe. Ce qu'il est, ce qu'il fait. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Notre amour, pour les uns pour les autres, ne dépend pas de quoi que ce soit. Notre d'autres mots, il n'y a aucune condition. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent pas Dieu... Ou même ceux qui sont rétrogradés peuvent goûter à l'amour de Dieu parce que nous les aimons tels qu'ils sont. Si on avait à aimer les gens avec condition, peut-être qu'on n'aimera pas beaucoup de personnes. On mettrait nos conditions pour aimer. Mais il n'y a aucune condition. On doit aimer tout le monde. Tout le monde. Donner notre vie pour les gens. C'est ça l'amour de Dieu. C'est donner sa vie. Donner sa vie. C'est plus facile de donner sa vie pour quelqu'un qui marche avec nous, qui nous comprend. Que donner sa vie et aimer quelqu'un qui ne marche pas avec nous. Vous avez avez remarqué qu'il y a un grand conflit dans l'Église de Jésus-Christ en général La compétition, la division, etc., 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 ça existe partout, partout. C'est pourquoi nous prêchons le message, le message de la croix de Jésus-Christ. Pour permettre à l'Esprit de Dieu de faire une œuvre en nous, pour que nous puissions aimer tout le monde, quel qu'il soit. Amen. Quel qu'il soit. Qu'il fasse des bonnes choses ou de mauvaises choses. Et souvent, nous nous limitons notre amour aux choses que nous acceptons, que nous aimons. Nous le limitons. En autre mot, nous aimons parce que tu fais ce que je trouve est bon. Il y a de quoi, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi nous mettre devant le Seigneur. Quand on regarde même à nos paroles, ce que nous disons, veillez. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Le défi pour nous. Il y a des gens qui visitent cette église et qui ressentent l'amour qu'il y a entre nous. Entre nous. Hein? Est-ce que ce n'est pas un petit peu aimer ceux qui nous aiment Hum? Aimer ceux qui nous aiment Mais il, a, mais il y a une étape qui est un petit peu. un peu plus difficile. C'est d'arriver à laisser le Seigneur nous briser un petit peu afin qu'on arrive à aimer les gens que, avec qui peut-être nous ne sommes pas d'accord, la manière qu'ils font, qu'ils agissent. Et il y en a beaucoup. Donc les gens qui nous visitent ressentent l'amour de Dieu entre nous, ressentent cette communion fraternelle. Mais est-ce qu'on veut passer à une une nouvelle vitesse vitesse supérieure Et vraiment désirer, désirer, avoir la vision d'aimer tout le monde, tous nos frères, toutes nos sœurs. Un Corinthiens chapitre 13, est très, très, très challengeant. Souvent, quand je lis Corinthiens chapitre 13, je ne dis pas que je lis souvent, mais moi je trouve que quand on a des problèmes, quand on a des situations difficiles, quand on veut encourager les gens, quand on veut que Dieu nous parle, Moi, je ne connais pas trop de chapitre qui permet à Dieu de nous parler instantanément. Instantanément. Instantanément, il nous parle. La description de l'amour de Dieu, si c'est la chose que nous recherchons dans notre vie, l'amour de Dieu. Mais on n'a qu'à lire le chapitre 13. Et je suis certain que si nous sommes un petit peu sincères, Dieu nous parle. Oui, il nous parle de plusieurs manières, oui, il nous parle de la part de n'importe qui, oui. Mais souvent, on lit la parole de Dieu, on dit « Seigneur, montre-moi quelque chose ». Lisez un un Corinthiens chapitre 13. Il y aura de quoi se mettre à genoux et demander l'aide du Seigneur. Qu'il nous aide. Vous êtes d'accord Juste quelques versets. Quelques versets. C'est un miroir. C'est un miroir. Si on est sincère devant le Seigneur, c'est un miroir. Et je vous encourage, nous tous qui sommes là, à avoir cette vision d'un amour inconditionnel pour servir Dieu. Inconditionnel pour servir Dieu. Et qu'on réalise qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais si on n'a pas cet amour de Dieu en nous, Ça ne sert pas à grand-chose. Amen. Ça ne sert pas à grand-chose. Que le Seigneur nous aide. On prend le challenge ou non Ouais. On prend le challenge Je lis juste quelques versets avec vous. dans les plutôt de Jacques et on termine. Jacques, chapitre 3. Pourquoi je dis ça Pourquoi je lis ce verset C'est parce que souvent... Souvent, on parle, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais on ne réalise pas que dans nos paroles, il peut y avoir beaucoup de critiques, de jugements, des paroles qui ne sont pas édifiantes. Pour personne. Et encore, notre langage. Les paroles qui sortent de notre bouche sont une indication. Souvent. De ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, les paroles que nous disons, peuvent nous montrer si vraiment nous aimons. Nous avons un amour dans notre cœur pour les uns les autres. Le verset 2 nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, si nous mettons le mort dans la bouche de cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Au fait, tout ce texte du chapitre 3 nous parle comme quoi que nous pouvons avec notre langue, la même langue, nous n'avons pas, nous n'avons pas deux, nous avons une seule, nous pouvons bénir et nous pouvons maudire. Nous pouvons dire des paroles encourageantes édifiantes comme des paroles de condamnation, de critique, de jugement. Oui ou non Hum. Mais ici, l'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Hum. Je veux relier ça avant de terminer. Relier ce texte avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que je crois que les paroles qui sortent de notre bouche nous indiquent ce que nous avons dans notre cœur. Nos paroles démontrent si nous aimons ou non si nous aimons selon ce que nous avons lu dans corinthiens chapitre 13 parle de que si nous aimons selon ce que nous pensons et la description de l'amour de dieu je parle de l'amour de dieu quand on lit un corinthiens chapitre 13 que j'ai lu tout à l'heure c'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de dieu et l'aide de dieu Nous avons besoin de prendre notre croix et de suivre Jésus et de laisser faire son œuvre dans nos cœurs. Que cet amour de Dieu puisse se manifester non seulement au sein de l'Église, parmi nous, entre frères et sœurs que nous aimons. Et souvent, on peut s'attacher à un groupe de personnes avec qui on a l'habitude de vivre. Et nous les aimons parce qu'ils nous aiment. Moi, je veux vous encourager à ce que l'amour de Dieu qui est dans notre cœur puisse se manifester envers tout le monde. Et en plus, à travers l'œuvre de Dieu se manifester envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui nous n'aiment pas, qui ne nous aiment pas pour telle ou telle raison. Mais que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Et que leur vie et leur péché ne nous arrêtent pas. L'amour est au dessus de toutes ces choses, au dessus de tout. Je prie avec vous ce matin, parce que nous avons un grand challenge devant nous pour tout ce que Dieu va faire. Et nous ne sommes pas appelés à trier, faire un tri. Mais nous sommes appelés à aimer tout ce que Dieu met devant nous, tous, sans exception. Amen. Sans exception. Moi, je sais que je ne suis pas arrivé, loin d'être arrivé, loin d'être là où Dieu veut que je sois, loin de transporter le vrai amour de Dieu dans ma vie. Mais si on prêche l'Évangile, c'est parce que nous voulons tous grandir, nous perfectionner, et pouvoir servir le Seigneur de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et l'amour, c'est l'élément clé de pouvoir servir à Dieu. À la fin du texte que nous avons lu en premier, Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Comment devenir parfait L'apôtre Jacques parle de l'amour parfait qui bannit la crainte. L'amour parfait. Cet amour parfait que Dieu veut mettre dans notre cœur est la vraie solution. La vraie solution pour le travail de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres choses encore. Oui, il y en a d'autres. Beaucoup d'autres éléments que nous avons besoin pour servir Dieu. Beaucoup. Mais l'amour de Dieu dépasse toute chose. Vous êtes d'accord Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org